0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich grüße euch. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, zu dieser Predigt. Ich freue mich, dass ihr da seid hier in der Matthäuskirche. Ich freue mich dass ihr zugeschaltet habt und den Gottesdienst online mitverfolgt oder auch vielleicht am Telefon mit dabei seid. Schön, schön, dass das so ist und dass das so möglich ist. Wir sind in der Reihe Glaubenshelden. Wir haben auf einige Frauen und Männer aus dem Alten Testament, aus der Zeit des alten Bundesgottes geschaut. Ich weiß nicht, wie das euch so ging, wenn ihr jetzt öfter dabei wart. Mir hat das richtig Freude gemacht, richtig Spaß gemacht. Ich fand das richtig stark, diese Persönlichkeiten kennenzulernen. Ähm, zu sehen, zu hören, wie haben sie das so gemacht? Wie sind sie im Glauben ihren Weg gegangen, trotz all der Herausforderungen oder auch Nöte, die sie hatten? Davon habe ich viel profitiert und ich fand das richtig stark und heute geht es auch um eine Person aus diesem alten Bund, aus dem alten Testament, über den ich predigen werde. Ähm, gekommen ist es zu dieser Predigt, ich hatte eine Andacht gehalten auf unserem Klausurtag mit dem Kirchenvorstand und da war das dann so, dass hinterher zwei sagten, Mensch, darüber halt auch mal eine Predigt und äh, manchmal höre ich auch das, was der Vorstand sagt und Macht das auch. Und so ist das jetzt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann äh, will ich auch die Predigt einmal so über diesen Abschnitt halten, ähm, über den wir nachgedacht haben in dieser Andacht. Und da steckt so wahnsinnig viel drin. Richtig, richtig toll ist das. Ich bin selbst begeistert über diese Story und über das, was dieser ähm, junge Mann erlebt hat. Wir sind ungefähr 600 Jahre vor Christi Geburt, also schon ziemlich lange her. Und wir befinden uns in dem Großreich Babylonien. Und König, der an der Macht war in dieser Zeit, war Nebukadnezar. Da habt ihr schon mal von dem gehört. In der Bibel ziemlich bekannt. Nebukadnezar. Und dieser Mann hat wirklich ganz viel Macht in seinen Händen gehalten. Und er hat diese Macht auch eingesetzt, wie wir das so schon mal gehört haben. In einer der Predigten bei den Persern war das ja auch so, aber bei den Babyloniern auch so. Die waren ziemlich machtversessen. Und wenn sie diese Macht hatten, dann haben sie diese Macht auch ausgespielt, voll ausgespielt. Und das ist auch bei Nebukadnezar so. Und ich habe mir gedacht, ja, Macht ist immer verführerisch. Macht ist immer verführerisch und wer Macht hat, der setzt sie ein, so oder so. Das Nordreich Israels, Israel war zweigeteilt in einen nördlichen Teil, einen südlichen Teil. Das Nordreich Israels mit den zehn Nordstämmen war schon 120 Jahre vorher in Gefangenschaft geführt worden, auch in diese Gegend, durch die Assyrer. Die waren vor den Babyloniern dran und die haben das Nordreich okkupiert, eingenommen und haben viele in die Gefangenschaft gebracht. Nun ist das Südreich dran, das, der südliche Teil Israels, die Stämme Judah und Benjamin und die Babylonier, das babylonische Heer erobert Jerusalem, die Hauptstadt Israels. Diese besondere Stadt, die ja auch heute weltpolitisch eine Rolle spielt. Und es werden ein Großteil der Israeliten aus diesem Südreich deportiert, in Gefangenschaft genommen nach Babylonien. Darunter auch ein junger Mann, um den es heute gehen soll, mit Namen Daniel. Und als ich mir so bewusst machte, wie alt der ungefähr gewesen ist, zu dieser Zeit und das, was wir heute hören werden, der war zwischen 15 und 20 Jahre alt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Max, 20 Jahre, mindestens 15. Dazwischen vom Alter bewegte er sich. Und er wird mitgenommen in das fremde Land und es fällt auf, dieser, dieser Daniel, der hat eine wirklich klare Position, Glaubensmäßig, der hat eine entschiedene Haltung, der passt sich nicht seinem Umfeld einfach an, der ist auch nicht bereit von seinem Glauben abzuweichen, sondern er lebt seinen Glauben, auch wenn es herausfordernd ist. Er bleibt standfest, er bleibt treu und er wird anderen jungen Menschen, mit denen er natürlich zusammen ist, ist doch klar, Jugendliche tun sich zusammen, er wird ihnen zu einem Vorbild in dieser Zeit. Und nicht nur ihnen, sondern auch uns. Denn heute hören wir eine Predigt über diesen jungen Mann, der uns etwas zu sagen hat. Was haben junge Leute doch für einen Einfluss aufeinander? Was habt ihr, die ihr jung seid, vielleicht zwischen 15 und 20, für einen Einfluss auf Gleichaltrige? Ihr könnt ein Segen sein für die anderen. Wenn ihr treu und standfest euren Glauben lebt und andere ermutigt es euch, Vielleicht nachzutun? Ihr könnt doch ein Fluch sein für andere, indem ihr andere wegzieht und runterzieht und auf einen falschen Weg führt. Was habt ihr, was haben wir doch für Einflussmöglichkeiten, wenn wir miteinander unterwegs sind? Und zu diesen vielen Weggeführten aus Israel, zu den Weggeführten zählten auch drei andere junge Männer, die zu Weggefährten wurden von Daniel. Und da beachte man das Wortspiel, weggeführt, weggeführte werden zu Weggefährten von Daniel. Drei, mit denen er besonders sich zusammentat, sie hießen Hanania, Michael und Asaja. Und ohne diese drei, die waren richtig, ich sag mal, aufeinander bezogen. Daniel hat gesagt, ich, ich möchte nichts ohne meine Freunde tun. Und wenn mich etwas bewegt und etwas beschäftigt oder ich eine Frage habe, dann möchte ich Sie um Rat bitten, dann möchte ich Sie mit einbeziehen, ich möchte mit Ihnen zusammen einen Weg gehen. Die Freundschaft mit Ihnen gibt ihm Kraft, ermutigt ihn, Gott treu zu bleiben. Ist das nicht so? Auch das Wesen echter Freundschaft, dass Freunde einander ermutigen, Gott treu zu bleiben, macht das nicht? christliche Freundschaft aus, dass wir einander wohltun und gut tun und helfen, dran zu bleiben an diesem Herrn, an den wir glauben oder für uns als Christen dran zu bleiben an Jesus. Und so entschieden Daniel in seiner Haltung zum Gottesglauben auch ist, so loyal ist er auch seinen Oberen, seinen Vorgesetzten gegenüber und das fällt auf. Standfest Überzeugt, aber eben auch loyal. Er war bereit, sich unterzuordnen. Er war bereit, Dinge auch zu akzeptieren und anzunehmen. Er war kein Revoluzzer, er war kein Stänker, niemand, der versucht hat, immer gegen den Stachel zu lecken. Nein, er konnte sich ganz bereitwillig auch unterordnen. Und das bedeutete, er fand Gnade bei den Oberen mit denen er zu tun hatte. Und sie erkennen seine Gradlinigkeit, sie erkennen seine Ehrlichkeit, seine Authentizität, seine Echtheit und sie schätzen ihn. Sein konstruktives, sein, sein hilfreiches Wesen und Handeln. Mit solchen Menschen ist man gerne zusammen, die positiv wirken, die konstruktiv wirken, die sich als ein Teil des Ganzen verstehen und mit denen man zusammen einen Weg gehen kann. Daniel ist ein Vorbild für uns, und es lohnt sich, wenn wir ihn einmal über die, über die Schulter schauen. Und ich tue das anhand dieses Textes, über den ich eben neulich mal nachdachte in einer Andacht. Und ich nehme euch mal mit, es ist ein exemplarischer Text im Daniel-Buch, der uns wunderbar zeigt, was war das für eine Typel, Daniel. Und was ist eigentlich das Vorbildhafte darin? Und als ich das, diesen Text das erste Mal vor vielen Jahren las und wir haben im Bibelstudien, im Bibel-Live darüber das Daniel-Buch erarbeitet, da sprang mich dieser Text schon an und bewegt mich seitdem. Ähm, da steckt so viel Wunderbares drin und ich hoffe, da ist das eine oder andere auch für euch dabei. Ich lese uns den Text mal einmal vor. Das ist Daniel 2, die Verse 14 bis 24 nach der Übersetzung Neue Genfer. Da wandte sich Daniel mit einem Rat und Vorschlag an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte, warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, um eine, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und Asaja mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade bäten wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Da wurde Daniel das Geheimnis, durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Und Daniel lobte den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache Kundgetan. Daraufhin ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er trat ein und sprach zu ihm: Du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein vor den König. Ich will dem König die Deutung sagen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so rede du in unsere Herzen, in unser Leben hinein. Gib, dass wir das hören, und wahrnehmen, aufnehmen und annehmen, was du für uns bereit hältst. Nimm du uns an deine Hand und führe uns deine Wege. Segne uns durch diese Predigt und durch diesen Gottesdienst. Amen. Okay, soweit dieser Text. Wir werden gleich diesen Text so abschnittsweise quasi mal so verfolgen und entlang gehen. Nebukadnezar, dieser mächtige König, er hat einen bewegenden und aufregenden Traum. Und wie das so ist, wenn man einen Traum hat, vielleicht hast du das auch schon mal gehabt, wo du merkst, das will dir auch irgendwas sagen, dann dann gehst du dem nochmal nach und morgens überlegst du, wie war das. Nebukadnezar hat diesen Traum voll präsent. Und dieser Traum betrifft die die Weltgeschichte, wie sie weitergeht. Das ist von einem Standbild die Rede, da gehe ich heute nicht drauf ein. Ihr könnt das lesen, Daniel 1 und 2, hochinteressant, hochspannend, auch zur Deutung unserer gegenwärtigen Zeit. Gott offenbart hier den Vorhang zur Seite, macht er und zeigt uns einen Blick in die Zukunft. Und das hat Nebukadnezar gemerkt. Hier geht, hier geht was ab, etwas ganz Wichtiges. Und er will diesen Traum gedeutet wissen. Er weiß nicht, was er bedeutet. Jetzt ruft er all seine Traumdeuter zusammen, alle seine Gelehrten, die Priester, die Philosophen, die Theologen, ich weiß nicht, wie man sie alle nennen würde heute. Alle rief er zusammen und sagt folgendes, nennt mir meinen Traum, denn wenn ihr wirklich schlau seid und von Gott, dann kann er euch sagen, was ich geträumt habe, also was habe ich geträumt und gebt mir die Deutung dieses Traums. Das haben sie aber nicht hinbekommen. Das haben sie nicht hinbekommen und sie haben sich versucht, mit ihm anzulegen und irgendwie rumzutricksen. Und er wollte sich aber nicht rumtricksen lassen. Er war richtig verärgert darüber, dass die, die ihm doch weis, weise zur Seite stehen sollten, ihm nicht wirklich weise begegneten. Und dann fasste er kurzerhand als dieser mächtigste Herrscher, der er war, das Urteil und sagte, ihr werdet alle umgebracht. Wenn ihr mir das nicht deuten könnt, bringe ich euch um. Und dieses Urteil des Todes all der Gelehrten und Weisen, dieses Urteil beträfe auch Daniel und seine Freunde. Denn sie zählten zu den Gelehrten zu dieser Zeit. Dieser junge Daniel, der zählte zu dieser Gruppe und er wäre umgekommen. Und hier setzt unser Text ein, an dieser Stelle. Und deswegen Vers 14 und Vers 15, da wandte sich Daniel mit als er das gehört hat, mit einem Rat und, und Vorschlag an Ajoch, den Obersten der Leibwache des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Ajoch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: Warum? Warum ist ein so strenges Urteil vom König ergangen? Und Ajoch teilte es Daniel mit. Was fällt hier auf? Zuallererst. Mir fällt auf, dass dieser junge Daniel nicht irgendwie vorschnell in, in Panik gerät, dass er sich nicht emotional hinreißen lässt oder affektiv reagiert, sondern dass er, wie es hier heißt, verständig und klug vorgeht und sich beim Obersten der Garde bei Ajoch erkundigt nach dem Sachverhalt. Warum? Warum dieses Urteil vom König? Erkläre es mir. Ich möchte erst verstehen, was geht hier ab, was bewegt ihn, wieso kommt er zu diesem Urteil? Er fragt nach einer nüchternen Einschätzung. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist das etwas, was wir gleich am Anfang mal mitnehmen dürfen. Dass wir nicht gleich losrennen, nicht losschlagen, nicht gleich los die Emotionen hochkochen lassen, sondern dass wir erstmal innehalten, dass wir erstmal einen Punkt machen. Wir sagen manchmal, schlaf erst mal eine Nacht drüber. Das hilft ja. Oder man kann es auch mit diesem biblischen Begriff benennen, Besonnenheit einsetzen. Bleib besonnen. Versuche erst mal sachlich wahrzunehmen, was geht hier eigentlich ab, was geht hier vor. Wir haben alle eben unsere Emotionen, der eine mehr, der andere weniger, je nachdem, wie wir gestrickt sind. Aber erst einmal den Sachverhalt wahrzunehmen, zu verstehen, verständlich und klug damit umzugehen, wie es hier der junge Daniel, obwohl er noch so jung und ungestüm sein mag, uns vorgelebt hat, besonnen zu sein. Finde ich, find ich klasse, finde ich stark. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass ein Daniel sich so verhalten kann, trotz all seiner Ängste. Es geht hier schließlich um Leben und Tod. Und wenn dieses Gesetz, diese Verordnung durchgebracht wird, dann würde er und seine Freunde würden getötet werden. Natürlich hat er Angst gehabt. Natürlich hat er gefragt, was kommt, wie wird es wie werden. Wie kann ein Daniel so besonnen sein? Ich glaube, es liegt daran, dass er weiß, Gott ist verant verantwortlich für diese Situation. Gott trägt die Verantwortung für das, was hier passiert. Der Glaube rechnet mit Gott. Daniel rechnet mit Gott. Und wenn ich weiß, Gott trägt Verantwortung und ich rechne mit Gott, dann kann ich mich zurücknehmen und kann ihm den Platz geben. Dann kann ich besonnen sein. Dann kann ich auch erst innehalten. Kann ich erstmal fragen, was geht ab? Und dann heißt es weiter, da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Dieser junge Mann Daniel, mit kaum Lebenserfahrung, ich meine mit 15 oder 16 oder lass ihn 18 oder 19 gewesen sein, geht zum König hinein, nimmt allen Mut zusammen, den er hat und sagt dem König, Gib mir Aufschub, mir, ich sagte den Traum, ich sagte die Deutung. Es geht ja nicht nur um die Deutung, sondern auch um den Traum. Keiner weiß den Traum, nur Nebukadnezar. Kein Gelehrter kann den Traum benennen. Und Daniel sagt hier, ich sagte den Traum und ich sagte dir auch, was er bedeutet. Woher nimmt Daniel die Gewissheit, diesen Traum deuten zu können? Er hat ja noch keine Antwort. Er weiß ja noch nichts. Und er nimmt den Mut zusammen und stellt sich quasi in seinem Glauben an Gott vor den König und sagt, pass mal auf, König, mach du einen Stopp, ich komme wieder und ich sage dir das Ergebnis. Auf Glauben hin. Boah, das finde ich krass. Sein Glaube rechnet mit Gott. Und ich habe mir gedacht, wer an den Allmächtigen glaubt, der kann wirklich mutige Entscheidungen treffen, wenn sie dran sind. Und der kann auch gewagte Schritte gehen, wenn sie dran sind. Aber das kannst du nur, wenn dein Herz mit Gott rechnet. Nicht, wenn du auf dich schaust. Ich schaffe das schon, ich kann das. Sondern, wenn du auf Gott schaust. Und wenn du weißt, der Allmächtige geht dir voraus. Und so steht Daniel vor diesem König. Und dann heißt es weiter. Vers 17 und 18, und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Michael und asaya mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses, also des Traumes, was, welcher Traum das war und was, es, was er bedeutet, und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Daniel... Geht jetzt nicht einfach irgendwo hin und macht sich Gedanken, was kann das jetzt sein und was könnte ich dem König jetzt sagen und, und äh, äh, versinkt ins Nachdenken hinein. Nein, nein, das tut er alles nicht. Was tut er? Er geht zu seinen Freunden. Und das tut er ganz bewusst. Das wird deutlich. Er teilt seine Not mit seinen Freunden. Er teilt seine Gedanken, seine Hoffnungen seine Wünsche, seine Besorgnis teilt er mit seinen Freunden. Sie sind seine Weggefährten. Und wenn du einen Weg zu gehen hast, dann wünsche ich dir Weggefährten. Wohl denen von uns, die solche Weggefährten haben, wenn sie schwierige Wege zu gehen haben. Hast du solche Weggefährten? Wenn du solche Weggefährten nicht hast, möchte ich dich ermutigen, suche dir welche. Suche dir solche Weggefährten, die auch bereit sind, die Not mit dir zu teilen. Deine Fragen zu teilen. Deine Anliegen zu teilen. Investiere in die richtigen Freundschaften. Ich gebrauche ungern diese Wörter richtig und falsch. Weil wer sagt, was richtig und was falsch ist? Das ist ja auch immer ein bisschen individuell. Wer gibt da den Maßstab vor? Aber hier möchte ich das mal ganz klar so sagen. Investiere in die richtigen Freundschaften. Nämlich solche, die auch in schwierigen Zeiten, die du durchlebst, zu dir stehen und für dich da sind. Weil das sind die richtigen Freundschaften. Die anderen kannst du an der Stelle vergessen. Daniel hat drei Weggefährten und sie sind seine Freunde und sie sind für ihn da. Sie sind ja auch selber betroffen, sie tragen das, was sie erleben, miteinander. Und noch etwas zeigt sich bei Daniel und seinen Freunden. Es bleibt ja nicht beim Austausch der Gedanken über diese Situation oder irgendwie, dass sie so überlegen, diskutieren und, und nachdenken. Nein, unser Text sagt ganz genau, Daniel sucht die Freunde auf, um mit ihnen zu beten um mit ihnen zu beten. Vielleicht hast du Freunde, mit denen kannst du reden, aber du hast keine Freunde, mit denen kannst du beten. Daniel braucht Freunde, mit denen er beten kann, weil er weiß, ohne Gott geht es jetzt nicht. Und zum Glück waren die Freunde auch so drauf und haben gesagt, jawohl. Und wenn einer nicht beten kann, dann ermutigt der andere ihn dazu. Und wenn man mehrere, wenn wir mehrere sind, dann hilft das. Dann zieht einer den anderen weiter und, und hoch. So ist das hier auch. Daniel sucht sie auf, weil er mit ihnen beten möchte. Wisst ihr was? Echte Freunde bilden eine betende Weggemeinschaft. Weggefährten sind solche, die eine Weggemeinschaft miteinander bilden. Und unter Gottgläubigen und Jesusnachfolgern ist das immer auch eine betende Weggemeinschaft, eine geistlich geprägte Weggemeinschaft weiß, dass sich unsere Abhängigkeit von Gott im Gebet zeigt. Wir sind abhängig von Gott und deswegen müssen wir beten, gemeinsam unsere Herzen für ihn öffnen. Solche Freunde teilen das Leben miteinander und bringen ihre Anliegen gemeinsam vor Gott. Bei ihm suchen sie nach Antworten. Ihn bitten sie ganz konkret um Eingreifen, um konkretes Eingreifen. Und sie rechnen fest mit ihm. Und wie gesagt, einer ermutigt und stützt den anderen dabei. Und zugleich zeigt sich hier bei Daniel auch, was sie beten. Wofür beten sie? Klar, sie beten darum, Herr, bewahre uns. Daniel betet darum, bewahre mich, bewahre meine Freunde. Aber sie sagen nicht, wir beten nur für uns sondern da heißt es ja in unserem Text hier, samt den anderen Weisen von Babel, sie tun für, bitte, für die anderen. Nicht nur für sich beten sie, sondern sie beten auch für die anderen. Egal was die glauben, egal was das für Leute sind, egal wie die leben, betest du auch für die, mit denen du sonst nichts zu tun hast, vielleicht sogar für die, die sich von dir unterscheiden oder von denen du dich unterscheidest, mit denen du gar nicht so sonst zusammenkommst. Übst du für, bitte, für die anderen? Daniel macht es uns vor mit seinen Freunden. Sie beten ganz bewusst für die Theologen, für die Berater, für die Ratgeber, für die äh, Traumdeuter um Nebukadnezar herum. Sie üben Fürbitte. Und ich fühlte mich erinnert, als ich diese, diese Dinge mir so klar machte, dass ja kurze Zeit später bei dem Propheten Jeremia, der übrigens auch in dieser Region weggeführt war, deportiert war, dass Gott durch diesen Propheten Jeremia einmal Folgendes sagte, Jeremia 29, Vers 7, etwas später nach Daniel. Da heißt es, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch weg, habe wegführen lassen, also deportiert habe lassen, und betet für sie, für diese Stadt zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, so geht es auch euch wohl. Klasse. Das nimmt Daniel hier vorweg. Der kennt diesen Vers noch gar nicht. Der kennt Jeremia noch nicht, aber er nimmt quasi vorweg, was etwas später der Prophet Daniel uns so ein Stammbuch schreibt. Betet für die Stadt, betet für die Menschen. Denn wenn ihr für die Stadt und für die Menschen betet und Gott konkret bittet, dann geht es auch euch gut. Dann habt ihr was davon. Dann werdet ihr gesegnet dadurch. Daniel rechnet mit Gott und er vertraut auf sein Eingreifen. Er macht sich ganz abhängig von ihm. Und er stellt alles eigene hinten an. Ja, was sollte er auch sonst tun? In so einer Situation, wo es um Leben und Tod geht, was anderes hatte er letztendlich auch nicht. Ja, was kannst du denn tun in Zeiten großer Not? Was hast du denn, wenn du feststellst, du kannst es nicht kontrollieren? Hast vielleicht mit einer Krankheit zu tun, die du nicht abschütteln kannst. Hast vielleicht irgendwelche anderen zwischenmenschlichen Beziehungsprobleme, die du nicht einfach so verändern kannst. Lebst in einer Welt, wo das Klima drauf und, rauf und runter geht, wo Kriege sind, wo Ungerechtigkeiten passieren. Was hast du denn in der Hand? Was kannst du denn verändern? Welche Hebel hast du denn in der Hand, dass du es anders machen kannst? Das denkst du vielleicht, um dann doch festzustellen, letztendlich hast du keine Kontrolle darüber. Daniel erlebt Folgendes. Da wurde Daniel das Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Das Geheimnis meint, was hat Nebukadnezar geträumt und was bedeutet dieser Traum? Das ist das Geheimnis. Der Traum Nebukadnezars über den Verlauf der Weltgeschichte ist ein Geheimnis. Und wisst ihr, wer der Herr über alle Geheimnisse ist, Gott? Gott. Gott ist der Herr über alle Geheimnisse. Und er offenbart Daniel die Bedeutung dieses Traumes und den Traum selbst in der Nacht durch ein Gesicht. Das ist nicht einfach nur irgendein so Gedanke gewesen oder so ein, so, ein, so ein normaler Traum, sondern das war wie eine Offenbarung. Ich habe mich gefragt, wie, wie muss es Daniel damit gegangen sein, als ihm das so bewusst wurde, Ey, da ist mir jetzt Gott begegnet, da hat Gott zu mir geredet. Was muss das für eine Emotion gewesen sein, für einen Zustand gewesen sein, den, den Daniel da erlebte, wenn Gott so in dieser Weise zu ihm spricht? Und ich kann mir vorstellen, dass auch hier heute in der Kirche oder am Bildschirm der eine oder andere, die eine oder andere ist, die sagt, ey, ich möchte Gottes Reden auch mal so hören. Ich habe auch Fragen, ich habe auch meine Anliegen und ich, ich weiß nicht, was ist die Antwort? Was ist? Wie ist die Lösung dieses Geheimnisses? Und vielleicht möchtest, möchtest du auch, dass Gott dir etwas offenbart, Licht in eine, Dun eine Dunkelheit hineinbringt, damit das, was noch verborgen ist, ans Licht kommt und du einen Weg findest. Ich möchte dich bitten, bleib dran wie Daniel. Such dir Weggefährten. Such dir eine betende Weggemeinschaft. Such dir solche, die mit dir zusammen Gott ganz konkret bitten und wartet auf das Eingreifen und Reden Gottes. Er wird frühestmöglich zu dem Zeitpunkt, wo er antworten möchte auch in dein Leben hineinsprechen. Das glaube ich, weil Gott der Herr der Geheimnisse ist. Vers 20. Und dann, lobte Gott, und dann lobte Daniel den Gott des Himmels, fing an und sprach, gelobet sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Also Daniel bekommt den Traum offenbart, das Geheimnis gelüftet. Und jetzt könnte man denken, jetzt rennt er sofort los zum, zum König und sagt, hey König, ich habe das Geheimnis gelüftet, ich weiß, was du geträumt hast, pass mal auf, so und so und so und so. Ich meine, schließlich gibt es ja Druck. Schließlich ist da ja noch das Gesetz, jetzt werden die alle getötet. Das tut er aber nicht. Der neue Tag bricht an, der Morgen ist da und was macht Daniel auszeit? Stopp, stopp. Daniel stürmt nicht einfach los, Daniel hält zunächst einmal inne. Und das Erste, das Allererste, sogar bevor er zu seinen Freunden geht, das Allererste, was er tut, ist, er lobt seinen Herrn. Und zwar ganz konkret. Er lobt Gottes Allmacht, Gottes Stärke, Gottes Weisheit. Er lobt Gott, weil Gott Gott ist. Und weil wir mit diesem Höchsten aller Herren, mit diesem Allmächtigsten und Allwissendsten zusammen unseren Weg gehen können, weil wir seine Kinder sind im Glauben. Und er, unser Vater, er lobt ihn um seiner Selbstwillen. Wann haben wir, wann hast du zuletzt Gott so gelobt? Nicht gleich losreden, nicht gleich losstürmen, sondern erst einmal dem die Ehre geben, dem die Ehre gebührt. Gottes Offenbarung führt Daniel in den Lobpreis Gottes, um seiner selbst willen. Er offenbart etwas und Daniel lobt ihm dafür. Gott gebührt die Ehre. Gott gebührt die Anbetung. Und weißt du was? Auch unser Lob kann nicht groß genug sein, wenn es denn ehrlich ist und aus dem Herzen kommt. Und dann heißt es in Vers 21, Daniel sagt, Gott ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt und nur bei ihm ist das Licht. Daniel bekommt trotz Junges, seines jungen Alters wirklich Weisheit geschenkt. Weisheit, die seinesgleichen sucht. Manch Älterer denkt vielleicht, nee, so weise kann ein 15-, 16- oder 17-Jähriger noch nicht sein. Vielleicht denkt man an seine eigenen Kinder, ich weiß das nicht. Glaubt ihr, dass junge Menschen weise sein können? Ja, wahrscheinlich, ne? Also ihr Jüngeren würdet sagen, klar. Ich habe die Frage auch im Sinogottesdienst gestellt, da war so ein bisschen, die Blicke waren so ein bisschen. Da habe ich dann aber andersrum gesagt, ich sage mal, nur älter zu werden bedeutet ja auch nicht, weiser zu werden, oder? Also Alter schützt vor Torheit nicht. Ist auch ein, eine Redewendung. Also ich möchte euch das an dieser Stelle ganz klar sagen und besonders auch denjenigen unter uns, die so wie ich ja zu den Älteren schon, schon zählen, auch junge Menschen können wirklich richtig weise sein. Und zwar dann, wenn sie mit im Glauben an Gott, im Glauben an Jesus Christus unterwegs sind. Wenn sie sich für das Gute im Leben entscheiden und sich segnen lassen und zum Segen gesetzt werden. Junge Menschen wie ein Daniel können so weise sein und können uns Älteren noch so viel sagen, auch korrigieren und uns zurechtbringen, wenn wir bereit sind zu hören, auch auf die Jüngeren unter uns. Wie gesagt, andersrum genauso, aber das Alter entscheidet nicht unbedingt über die Weisheit, sondern das Verhältnis und die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und dieser Daniel sagt, Gott ist der Bestimmer. Gott bestimmt das Weltgeschehen. Er sitzt im Regiment, nicht die Mächtigen dieser Welt. Ist das nicht eine gute Botschaft, die wir hören können, wenn wir an den Ukraine-Krieg denken? Wenn wir an all die Ungerechtigkeit denken und wir sehen vordergründig, das sind Machthaber dieser Welt und wenn sie auch nicht mehr Nebukadnezar heißen, sondern anders. Und dennoch sind sie nicht diejenigen, die die Macht von sich aus irgendwie ergreifen können, sondern letztendlich ist es Gott selbst, der die Macht hat. Und er setzt Könige ein, und er setzt auch Könige wieder ab, so wie er es will, wie es sein Plan ist für diese Welt, auch wenn wir den nicht immer verstehen. Der Apostel Paulus hat das aufgegriffen, Römer 13, und hat gesagt, alle, alle Autorität, alle staatliche Autorität, ob es eine Diktatur ist oder eine Demokratie, alle staatliche Autorität ist von Gott eingesetzt. Und hätte Gott ihnen nicht die Macht gegeben, hätten sie sie nicht einsetzen können, nicht leben können. Ist die Frage, ob wir das glauben wollen. Das fällt nicht leicht. Mir fällt das nicht leicht. In der Geschichte gibt es genügend Beispiele, auch in, unserem Deutsch, in unserer deutschen Geschichte, wie, wie schlimm das ja ist, wie Macht missbraucht werden kann, wenn man an den, den millionenfachen Mord der jüdischen Mitbürger denkt und all das. Da können wir uns ja nur schämen. Und das kann man überhaupt nicht. Und wenn wir an den Krieg jetzt denken in der Ukraine, da kommen wir ja gar nicht mit klar, gedanklich irgendwie. Und dennoch, Daniel glaubt es. Gott sitzt im Regiment. Und er hat die Kontrolle, wenn wir sie auch nicht haben. Auch wenn er manches zulässt, was wir nicht verstehen. Weltpolitisch bis hin in unsere kleine Welt hinein, wo Dinge passieren und wir sagen, und was nun? Das kann bis hin zum Tod gehen und wir sagen, was nun? Wir haben nicht die Kontrolle. Und Gott hat einen Weg mit uns, aber er sitzt im Regiment. Daniel glaubt das. Und er hat nicht mehr in der Hand, als wir in der Hand haben können. Er war auch mit dem Tode bedroht. Und er glaubt es und hält daran fest. Wie weit, das möchte ich dich fragen, wie weit reicht dein Gottvertrauen, wenn die Wellen über dich hinüberschlagen? Wie weit reicht dein Gottglaube, wenn es schwer wird? Und wenn du herausgefordert bist? Wie weit geht dein Glaube? Geht er dann auch in diese Zeiten hinein? Oder legst du den vorher ab? Daniel bekennt, Gott gibt Weisheit und Verstand. Und ohne sein Wirken, das hat, glaube ich, Daniel verstanden, ohne sein Wirken bleiben wir immer in den rein menschlichen Möglichkeiten, solange wir die Kontrolle mein haben zu müssen. Und damit bleiben wir unter den Möglichkeiten, die wir als Gotteskinder haben. Denn wir haben einen allmächtigen, allwissenden und allgegenwärtigen Gott an unserer Seite. Und wenn es Geheimnisse gibt, und die gibt es bei dir und bei mir, Fragen, die wir haben, wo wir Dinge nicht verstehen, wenn es Geheimnisse gibt, hinter die wir nicht alleine kommen können, dann ist, ist dieser allmächtige Gott der Bibel, der Licht in das Dunkel sendet. Das bekennt ein Daniel. Wir singen solche Lieder, Vater des Lichts, und ich weiß nicht, wie die Titel alle heißen wo wir das Licht Gottes besingen, das in die Dunkelheit hineinscheint. Daniel hat es bekannt als junger Mann. Du bringst das Licht in die Finsternis. Du gibst Verstand den Verständigen, Weisheit den Weisenden. Du hast die Macht und setzt ein und setzt ab. Krass. Und dann Vers 23. Ich danke dir und lobe dich, Gott, meiner Väter. Denn du hast mir Weisheit und Stärke verliehen und mich jetzt wissen lassen, was wir von dir erbeten haben. Denn du hast uns des Königs Sache kundgetan. Und so kann Daniel nicht anders als Gott noch einmal danken. Noch einmal zu loben. Also das ist die, die, die zweite Lobpreis-Session, die er hier führt. Also sein Lob geht wieder in Richtung Gottes, aber jetzt kommt ein Gedanke dazu. Er sagt, ich danke dir und lobe dich, du Gott meiner Väter. Aha, aha. So, das heißt, es gibt da einige vor mir, die haben auch schon Gebetserhörung erlebt und Gott gebeten. Die haben auch schon geglaubt in schwierigen Zeiten und mussten sich bewähren vor mir. Es gibt schon in deiner Familie vielleicht Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und davor auch noch andere und in der Kirchengeschichte auch noch andere und sogar in der vorchristlichen Zeit, wo wir gerade sind, andere, die auch schon geglaubt haben. Ist das nicht ermutigend? Die auch erlebt haben, wie Gott Wort hält, wie Gott eingreift, wie oft Gott Verlass ist. Das ist eine Ermutigung, wenn wir uns daran halten. Und bei Daniel sehen wir, jede Gebetserhörung führt zum Lob Gottes oder... Sie bleibt undankbar. Jede Gebetserhörung führt in das Lob Gottes. Oder sie bleibt undankbar. Vergiss es niemals, Gott deinen Dank zu sagen. Es gibt keine Kleinigkeit, die nicht groß genug wäre, Gott dafür zu danken. Von der warmen Dusche über das Essen oder die Heizung angefangen bis hin zu deinem Fahrrad, deinem Auto, deinem... Die Menschen an deiner Seite, deine Eltern, deine Kinder, deine Freunde, die Gemeinde, sogar die Gemeinde, Danke zu sagen. Auch selbst wenn du Not leidest, wenn es dir nicht gut geht, gibt es immer noch gut genug Grund, dankbar zu sein und Danke zu sagen. Vergiss es niemals, Gott deinen Dank zu sagen, denn es ist dein Dank und es ist dein Lob Gottes, die dich bei allem Auf und Ab deines Lebens in der Nähe Gottes halten. Ein undankbares Herz entfernt sich von Gott. Ein dankbares Herz bleibt in der Nähe Gottes. Vers 24 zum Schluss. Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen, aber ich komme zum Ende. Daraufhin, nach all dem, ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Er trat ein und sprach zu ihm, du sollst die Weisen von Babel nicht umbringen, sondern führe mich hinein vor den König. Ich will dem König die Deutung sagen. Also, Daniel erfährt den Rückenwind Gottes. Wir würden sagen, der Heilige Geist, der unser Segel füllt, ja, Gott, der uns sich zu uns stellt, wenn wir mit ihm unterwegs sind, mit diesem Rückenwind geht Daniel zum Oberen der Leibwache des Königs und fordert ihn auf, Halt, Stopp, bring die Weisen nicht um, führe du mich vor den König, ich will ihm die Deutung sagen. Nicht nur die Deutung, auch den Traum. Gott hat sich mir offenbart und ich werde es sagen. Erst jetzt fängt er an, so diesen Weg zu gehen. Es ist interessant, von Gott kommt uns Weisheit, wenn wir Weisheit brauchen, aber auch die Kraft, die richtigen Schritte zu tun. Von Gott kommt uns Erkenntnis, aber auch der nötige Mut. Von Gott kommt die entsprechende Einsicht, die Haltung, die wir brauchen innerlich, Entscheidungen, die wir treffen, aber auch die Disziplin zur Umsetzung. Gott schenkt uns die Leidenschaft, auch die Bereitschaft, Leiden zu tragen und etwas zu riskieren, etwas zu wagen, wenn es dran ist, auch wenn es Nachteile für uns bringt. Leidenschaft, aber auch den Gehorsam, den nötigen Gehorsam, damit wir Gottes eingreifen und Gottes Wirken erleben. Und noch einmal, erst als das Daniel klar wurde, macht er sich auf und geht zum König. Ist das nicht krass? Erst dann, nachdem er das verstanden hat und diesen Weg gegangen ist, Gott gelobt hat, die betende Weggemeinschaft, seine Freunde mit einbezogen hat, ganz konkret gebetet hat, Gebetserhörung erlebt hat, noch mal Gott gedankt hat und Gott geehrt und gelobt hat und die Erkenntnis, die er gewonnen hat, im Herzen festgehalten hat, erst damit, mit dieser Ermutigung durch Gott und durch seine Freunde, geht er hin zum König und konfrontiert ihn mit dem, was Gott gesagt hat. Nicht früher, erst dann. Daniel wird gesegnet vom lebendigen Gott. Daniel wird zum Segen gesetzt für viele andere. Und wenn ihr euch dieses Daniel-Buch einmal anschaut, lohnt sich wirklich, ich äh, lege euch das so ans Herz, am besten mal in einem Rutsch lesen. Das geht gut, ist spannend, kann man gut lesen. Dann merkt ihr, dieser Daniel, der erlebt ja noch andere Könige, am Babylonischen Hof und er war immer der rechte Mann. Nicht, weil er so, so toll war oder so ein Überflieger war, sondern weil Gott sich zu ihm gestellt hat, weil er selbst mit Gott unterwegs war. Und diese Loyalität und gleichzeitig Ehrlichkeit im Glauben, die hat ihn geformt, in seinem Charakter, in seinem Wesen geformt und er war akzeptiert und angenommen und Gott hat ihn zum Segen gesetzt. Was für ein Vorbild, dieser junge Daniel, von dem wir heute gehört haben. Ein Vorbild, von dem wir... Lernen können. Durch diese Geschichte spricht Gott zu uns. Und du kannst das eine oder andere für dein Leben, auf dein Leben beziehen, wenn du Daniel über die Schulter schaust. Ich lade dich ein, lese das Buch und ich lade dich auch dazu ein, such dir Weggefährten, mit denen du darüber reden kannst, wenn dir etwas aufgeht. Wenn etwas wichtig ist für dich, was du angehen kannst, was du tun kannst. Such, such dir eine betende Weggemeinschaft. Such dir noch einmal die richtigen Freunde die richtigen Freunde, die du brauchst, um so einen Weg zu gehen, gehen zu können. Und einen letzten Hinweis und einen letzten Wunsch, den ich habe, falls es dir eine Hilfe ist, schau dir das Kleingruppenmaterial auf der Homepage der Gemeinde zu dieser Predigt an. Du kannst das nochmal nacharbeiten. Du kannst auch im Hauskreis oder in einer Kleingruppe das noch einmal vertiefen. Dann hast du echten Gewinn. Und dann kannst du etwas mitnehmen, ganz konkret für dein Leben. Ich möchte noch beten. Herr, lieber Herr, so danken wir dir für diesen Daniel und für diese Geschichte, die wir hören durften für das, was dieser junge Mann gelebt und eingesetzt hat. Er hat mit dir gerechnet. Er hatte Wegbegleiter an seiner Seite. Er hat dich gelobt und er hatte deinen Rückenwind und du hast ihn zum Segen gesetzt. Und das darf auch unsere Situation sein. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz praktische Dinge mitnehmen und daraus lernen. Und dass du unser Leben prägst und gestaltest, damit wir auch treu und fest im Glauben, aber eben auch loyal und verbindlich auch anderen gegenüber sein können. Und so segne du uns mit dem, was wir gehört haben, für die neue Woche und gib, dass es aufgeht, Frucht bringt und uns zu den Frauen und Männern werden lässt, die du aus uns machen möchtest. Amen. Danke fürs Zuhören.